0: Olá mundo do samba, é canal vai de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e vamos dar início a nossa temporada pré-carnaval. Serão aí ao todo 10 episódios, 6, 7, serão ao todo 10 episódios em que a gente vai, portanto, nos preparar para o carnaval que se avizinha aí pela nossa frente, carnaval de 2023, ok? Então antes de mais nada, deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook e também aqui não deixe de curtir, de comentar esse vídeo e assim por diante. Hoje daremos sequência ao nosso ao terceiro episódio do um Enredo, um, um Enredo, Uma História. Hoje a gente vai lá para Casa Verde para falar do decílio do Morro da Casa Verde de 2001. Um decílio extremamente psicodélico, bastante memorável da escola Verde Rosa, lá da Zona Norte de São Paulo. E é basicamente isso. Então sem muita enrolação, para a gente já ir para o nosso ponto. É, o primeiro questionamento que a gente pode fazer aqui quando a gente olha esse DC do Morro da Casa Verde é um ponto entre criatividade ou delírio. Né? Uma pergunta que a gente faz sobre esse disile, né? E que a gente tá falando dele, né? Acho que existe um ponto muito importante entre você ser criativo e essa criatividade pode ou não. É, vamos dizer assim, gerar um delírio, eu particularmente acho que o delírio dentro do carnaval deveria ser mais proeminente, né? ele já foi mais proeminente do que ele é hoje, mas infelizmente ele não é tanto assim, vamos dizer assim, ele não é tão visto, não é tão valorizado como deveria ser. O ponto desse, da escolha, né, por que a gente coloca o dissílio do Morro da Casa Verde de 2001, eu acho que é mais exatamente por esse aspecto extremamente peculiar da, de uma escola que estava no segundo ano, no retorno né, do grupo especial. Né, o Morro da Casa Verde é uma escola, em, de certa forma, antiga do Carnaval de São Paulo, é de 62. E a escola vinha né, de um período bastante longo, sem, sem estar no grupo especial, a última passagem do Morro tinha sido na década de 70 o Morro tinha voltado para o carnaval em 2000, fez um decílio que conseguiu se manter no grupo especial, e assim em 2001 a escola poderia né vamos dizer assim ir para um enredo, por exemplo, CEP coisa que ela não fez, poderia ir para um enredo mais patrocinado coisa que ela não fez o Morro vai para fazer um enredo sobre os ETs né, um, assim, é feito uma história fictícia de ETs que chegam na cidade de São Paulo, e assim a gente tem uma viagem né, entre as, a, um mundo, as pessoas que saem aqui da Terra e vão né, para essas galáxias assim por gente É um dissílio, portanto, que é um delírio coletivo, se você puder falar, né, porque a escola aceitou né, a proposta feita pelo o Orlando Midaglia, o Orlando faz ali as propostas, a escola aceita, vai indo, vai indo, vai indo, gera samba, gera alegoria, gera fantasia e gera o da escola, portanto. Então eu acho que esse dissile marca exatamente porque nos últimos anos, e aqui eu falo com todas as palavras possíveis, eu acho que a gente não teve mais um dissile dessa forma, nesse né, surto coletivo, nesse surto de tentativa de fazer o carnaval ser de fato uma grande festa do deboche, uma grande festa da espontaneidade e assim por diante, assim sucessivamente. Então eu acho que essa ideia de ter criatividade ou delírio e o que marca exatamente esse de Cille, eu acho que é esse mix é esse mixo, esse mix né, entre uma criatividade de um carnavalesco que tem uma escola artística, né, tem um modo uma perspectiva de enxergar a arte de uma maneira. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nisso. E esse delírio né, da escola de trazer Assim, algo fora do conforto e fazer um discílio um pouco mais marcante nesse sentido, um discílio que assim, não existe uma, uma linearidade do que ser feito. Então isso é bastante interessante. Então assim, se a gente for fazer uma mini ficha técnica do discílio é, do Morro da Casa Verde, a gente tem, portanto, é, a escola no enredo O Maior Sonho do Universo e é Extraterrestres no Carnaval de São Paulo, dos compositores da Silva e Garrafa, a escola tinha ali como a sua presidente na época e hoje, né? Uma presidente mais, é, vamos assim, de honra, que é a Dona Guga. O canavaleço Carolina Midaglia. O, a escola desfolou com mais ou menos 3 mil componentes. A escola tinha com o casal de Marcelo Porto Vazeiras, o Carlos e a Silvéria. E a intérprete, a Cláudia França, que, no caso, no dia do Tzili, e também na gravação do CD, teve a participação do Leandro de Menor para a interpretação do samba da escola, então assim, essa seria a ficha técnica, se assim podemos falar, do Dicile da Morro da Casa Verde, ou do Morro da Casa Verde, certo? Então assim, acho que o ponto para gente entender isso é o Dicile. eu acho que é tentar entender o que é o surrealismo o Tzili não é surrealista, o Tzili, ele é, vamos dizer assim, futurista, se assim podemos falar, mas futurismo no sentido de querer projetar um futuro que não existe, eu acho que ele não chega a ser um futurismo eu acho que a ideia da escola é mais uma, uma, uma perspectiva surreal de entender a realidade, né, o surrealismo é um movimento artístico europeu que vai movimentar ali, né, a forma de pensar a arte partindo de um subconsciente e racionalidade de pensar o mundo natural, isso em um contexto de tensão política na Europa, e é a construção de uma renova realidade e de uma nova perspectiva de entender a sociedade. O surrealismo ele tem vários pintores importantes, como Salvador Dalí, Frida Kahlo, entre outros, Magritte Miró e assim sucessivamente. Mas o interessante do surrealismo, né e por que a gente está falando disso aqui, porque o ele é um artista plástico, o Orlando Mendaglia e no caso ele se ele era de uma, ele tinha né, uma preço, ele tinha algumas obras daqui a pouco a gente vai ver uma que é exatamente uma obra dentro do surrealismo o surrealismo ele dentro do carnaval ele é praticamente uma um, uma coisa meio que proibida né a gente tem poucos artistas surrealistas dentro do, da nossa da nossa festa por exemplo, você tem, a gente pode colocar aqui o Fernando Pinto, mas ele não era exatamente um surrealista, ele era mais, um pouco mais tropicalista, mas ele tinha ali uma perspectiva bastante interessante de enxergar que o carnaval, né, que a, a ideia da arte carnavalesca era além do padrão normal de estender a realidade. O, o surrealismo, por ser uma arte extremamente de vanguarda e por ser uma arte exatamente de assim, mexer com telespectador, né, ou com espectador, ele acaba sendo no carnaval algo bastante difícil de ser posto. De certa forma, o carnaval é bastante tradicional na sua forma de representação e assim por diante, então qualquer coisa que foge do real acaba que sendo, vamos dizer assim, penalizado, ou no caso, nem acontece. No caso aqui no, do tecido do Morro, porque eu acho que ele é um tecido bastante surrealista, porque quando o, o carnavalisco, né escola em si, Escolhe falar de um tema, que seria assim, os extraterrestres, essa coisa do futuro, essa coisa de galáxias, a escola podia fazer uma coisa de ficção científica, contar a história do universo, ou o universo e assim por diante. E assim, vamos dizer assim, desenvolveu o Cedicílio. Foi mais ou menos o que a Gaviões fez em 2001, no, no Mitos e Magias é, da Criação. Só que na Gaviões, a escola escolheu falar dos mitos, né, das mitologias da criação do, de mundos, universos assim por diante. Aqui na Morro não, a escola não vai falar da ciência, não vai falar de planetas, de galáxias existentes, mas ela vai falar daquilo que ela acha naquilo que ela nos assim, supõe de uma outra realidade, nessa né? realidade de galáxias inventadas. Se a gente for pegar assim, as principais séries que existem no mundo, como Star Trek ou até mesmo Star Wars, se a gente for falar assim, as, principais, as principais franquias né, que vão para fora da Terra e vão explorar o espaço, essas duas franquias a gente está falando de planetas, né, de realidades que não, não são, são inventadas são nomes de planetas, de habitantes e assim por gente, condições climáticas, se assim podemos falar, que não existem. Então, por que uma escola de samba não pode fazer a mesma coisa? Né? <risos> acho que, é, acho que faz -se, se ter até um pouco se tratamento surreal, é porque a escola, de certa forma, cria uma nova realidade. Ela cria uma nova maneira de, de, de pensar, pensar, é como se fosse um sonho, mas né, assim imaginado do carnavalesco, que coloca, projeta na escola mundos, planetas, habitantes que não existe. Então você tem ali os Clameses, que são peixes humanos, você tem os Adrions, que são dragões, os Vardrans, que são é, seres de fogo, os Caribans, que são seres de pedra, o Eliolípides, que são seres de ouro, os Ozierks, que são seres de reciclagem, os Carlons, que são fabricantes, né? ...fazem fábricas ali de reciclagem... ...os drabonics... ...que são seres de artes... ...assim como os Dixens, Synchrons... Cyber Palhaços, Animix e assim por gente... ...então a escola vai todo momento... ...brincando com essa realidade... ...de nomes que às vezes a gente coloca... ...que existem, por exemplo... ...Mar -Cris, né, que é o planeta de gelo... ...de, de água, mar... ...se né, pega ali mar, mar, que é mar... ...e o Cris, que também é, uma, é um... ...é um, um conjunto, né, o Cris de certa forma... É um. Você tem os Cris, né, por exemplo, que são seres que existem mesmo. Né? Então você, você junto, cria um planeta que não existe, mas com palavras que a gente que te, vamos assim, espera que já que a gente tem, né? A gente tem no nosso vocabulário, se você podemos falar. Assim como o Dracon, né, que são, é o planeta de fogo, que a escola pega a mitologia do dragão, e assim por gente. Então, é seja, assim, a escola cria uma nova realidade a partir de uma, percep de uma perspectiva de uma realidade que ela tem. É de uma de uma ideia de mundo imaginado que a gente conhece e que a gente sabe se a gente vai pegar assim a lógica do surrealismo né se assim podemos falar né se assim aqui eu falo porque eu tive eu já fui docente já dei aula de história da arte é, em escola até mesmo na unesp na unesp mais como, é, como como qual a palavra qual a palavra meu deus do céu, é, monitor de turma, exatamente o surrealismo, né? Ele tem vários vertentes. Se a gente pega aqui a obra do Marguerite, que é exatamente A Magia da Noite, a gente tem exatamente essa percepção de um mundo que não existe, que é esse céu, dessa mulher nua que tá ali meio que se mesclando com as nuvens e assim por gente, e que ela vai aos e ela tem a outra metade que, assim, seria a metade natural, né? De uma mulher de fato as pernas e assim por diante. A obra surrealista e aqui no desfile da Morro a gente consegue perceber isso é exatamente aquilo que eu acabei de falar, que essa questão de misturar coisas que existem no cotidiano, nomes e assim por diante, representações, por exemplo, quando ela faz, quando o canavalesco faz a representação do mar, você tem ali pessoa, corpo, né, de homem, mas com cabeça de peixe ou corpo de peixe e cabeça de homem. Então, ou seja, você pega uma realidade que não existe e você transforma em outra. Isso, de certa forma, é um surrealismo. Pode ser até mesmo um dadaísmo, mas só que o dadaísmo não é exatamente recriar a partir de... Né, né, você pegar, por exemplo, esse apontador e criar a partir daqui uma realidade que já existe. Né? O dadaísmo não é isso. O dadaísmo ele reconstrói coisas, objetos que não têm sentido. O surrealismo, não a obra surrealista você pega esse apontador e cria ali uma nova realidade, uma outra perspectiva de entender esse mundo real. Então, acho que nesse sentido, se a gente pega também a obra do Salvador Dalí, né, a persistência é, da memória, a gente tem algo semelhante nesse sentido, que é exatamente o, a realidade que existe, né, que está ali posta, e ela, se, ela tem ali uma, um outro formato, ela tem uma outra forma, que é, por exemplo, o, a alegoria a alegoria final, o último carro, né que é o planeta Glint, que é o planeta da, da alegria, né, multicor, de certa forma também é uma apresentação do carnaval, que você tem ali um boneco com vários formatos, com várias questões ali, que é aquele boneco que provavelmente pode ser um robô, uma pessoa, a gente não sabe o que é, mas ele é reformado, ele tem uma, uma deformação a partir do, de uma realidade que o carnaval queria colocar, queria impor, e assim por diante você também tem a Frida Kahlo, que é uma, uma talvez uma das principais pintoras da história do mundo, que ela tem exatamente essa mesma perspectiva de entender a realidade, né, de pôr uma outra forma, a partir de experiências que ela tem. Por exemplo, no quadro que a gente está vendo aqui, se você está no YouTube, que é a cama voando, que é quando ela perde o filho dela e ali ela cria um, um mundo de sonho, mas ao mesmo, que é ao mesmo tempo um mundo real. Ou, no caso ali a projeção do que ela espera, do que ela estava vivendo naquele, naquele momento. E aqui você tem várias questões, vários aspectos, por exemplo, o caramujo, que é o tempo que passa devagar, o feto que né, foi morto, que é a criança que ela perdeu, toda a questão da saúde debilitada que ela tinha. Então esse daqui também é a projeção de, as, de pontos de uma realidade que existe, mas que também está ali no mundo dos sonhos, né? A partir de pensamentos e assim, por gente. E para gente encerrar aqui, a gente tem um Miró, que é exatamente o, o a obra Maternidade. Que aqui é exatamente algo que a gente sabe por causa do nome, mas a gente não consegue ver aqui a ideia de maternidade, a gente consegue ver aqui aspectos referentes a essa realidade, a esse ponto, e assim sucessivamente. Então, de certa forma, quando a gente pega aqui a ideia, né? Porque a gente começa. Porque a gente estava falando aqui do, do surrealismo, é exatamente nesse sentido, ou, ou nessa. nesse ponto, nesse. nesse caminho. Porque o Orlando Midagler, ele não não foi exatamente, ele não é um carnavalístico que tem várias várias apresentações, ele só tinha feito o desfile da Mocidade Alegre no desfile do Hans Dona, e ele faz o desfile do Morro da Casa Verde em 2001. Então ele só tem dois, dois trabalhos carnavalescos de fato. O Orlando, ele é visto, né, ele se reconhece no caso como um surrealista. Então, ou seja. Ele, ele se identifica com essa escola artística. O surrealismo no Brasil. Ele não existiu. Né? Não era um movimento que aconteceu no Brasil. Você tem é, pintores brasileiros. Que se inspiram. Como Cícero Dias. Você tem a Tessila do Amaral. Inclusive. Você tem a inspiração do surrealismo. Mas que estava tá mais dentro do mordenismo. Né? De se enxergar a arte. E assim por diante. Se a gente pega esse quadro aqui. Do Orlando Mindáglias, que, se, se, é, que o título é O Princípio, a gente pode perceber, por exemplo, que, que o que a gente consegue enxergar aqui, né? É um ovo, um ovo que está ali sendo incluído, dentro dele sai uma árvore, essa árvore tem, tem patas, né, que são os, os seus galhos, e no fundo é como se fosse um quadro, mas a gente não sabe se esse quadro é uma caixa, se é um quarto, e que ele tem duas paredes, né, uma parede seria um, um céu, né, dizer assim, um céu de brigadeiro, né? Todo, todo azul com algumas nuvens e pássaros voando. Mas você tem do outro lado uma espécie de uma escuridão, né? Um, como se fosse a noite. Você tem uma escada misteriosa e essa árvore, pelo menos a gente espera, né? Que ela esteja indo para algum lugar. Isso daqui, claramente, não aparece no discílio do Morro da Casa Verde. Mas percebam que essa ideia surreal, essa ideia de pensar a arte ou a produção artística para além do óbvio, eu acho que faz, por exemplo, o discílio do, do Orlando no Morro da Casa Verde ser tão assim, emblemático. Porque eu acho que só um artista desprendido assim, dos cânones carnavalescos conseguiria criar um discílio que... De certa forma, não é tão bonito como ele é. Mas é um que sai da caixa. É um discípulo que não tem. Que ele não tem compromisso de ser real, de ser verídico. Acho que isso é muito importante. Acho que isso falta no carnaval. Carnavalistas que se saiam desse. ...dessa né, perspectiva de tudo tem que ser justificado como, como se fosse da realidade... ...um postulado histórico, acadêmico, assim por diante... ...tem que ter, tem que ter... ...mas acho que em, senti, eu sinto falta de enredos que a gente olha e só quer ali curtir aquele momento... ...acho que isso é o interessante do Decídio do Morro... ...e acho que isso só acontece porque a gente tem um, um carnavalesco, um artista plástico... ...que pensa fora do óbvio, que pensa fora da caixa e assim por diante... Numa entrevista que ele dá à Folha de São Paulo, o Orlando Midaglia diz o seguinte, né? isso aqui foi na Folha Pro o da, da Mocidade, que ele faz do Hans Donner, que ele diz o seguinte, é Midaglia, que tem como hobby colecionar artigos relacionados à Fama 1, foi o primeiro aluno do curso de design de Hans Donner, trabalhou também com cenografia de teatro e TV, direção de arte e é estilista e fez projetos de palcos de show de Roberto Carlos e Itali e Gal Costa. Midagar define seu novo trabalho com simplicidade: criar alegorias, nada mais é do que criar cenários de teatros móveis. Pensando desse modo, o Carnavalês criou vários palcos para desfilar suas ideias na Avenida, buscando qualidade de cenário de televisão. Aí, no finalzinho, né, esse aqui é o de City do Hans Dona, aquele de City bastante excêntrico da mocidade 97 e ele diz o seguinte né? me dá não acredita em limites em arte, pretende continuar como canavalesco. e ele já, pan ele já patenteou o seu pró o próximo projeto que é levar naves espaciais e ETs para avenidas George Lucas e Steven Spielberg Vão ser os meus destaques. Isso aqui é uma brincadeira, né? Mas aqui ele tá falando 97, eu só não esperava que ele de fato iria fazer um ensino sobre ETs. Só que no Morro da Casa Vide, né? Então aqui meio que já tava aqui dando um spoiler do que iria acontecer é, em 2001. na escola da Zona Norte. Se a gente pega o. Né, só pra gente contextualizar onde estava o Morro naquele ano, né? O Morro Silaria no sábado, 24 do, de fevereiro de 2001. Ele Sila entre a São Lu. É, quem abriu aquele dia foi a São Lucas, noticílio sobre o Pernambuco, né? O estado de Pernambuco, a gaviões, Gaviões, noticílio sobre o Universo, a Tucuruvi, noticílio do Samba, do Carnaval, né? De São Paulo, e a Morro, o desfilaria seria o meio do desfilaria, né? Quanto a escola entrar. O interessante disso tudo é que a Morro, ou Morro, né? Ele tava ali num... num numa época de carnaval em que essa ideia do a ordem de Silly não era tão concorrido não era tão óbvio como é hoje né? então o Morro de Silo ali, ali no meio da apresentação coisa que hoje talvez não aconteceria né porque antigamente as escolas queriam praticamente ser as últimas a participar não né? as últimas a encerrar hoje em dia quase ninguém quer encerrar o carnaval né mas fica aí o questionamento o ponto aí para para a gente pensar para o futuro Sobre o enredo numa matéria do Estadão, né, do Estado de São Paulo, o canavalesco diz o seguinte, né, extraterrestres. Logo depois a Tucuruvi entra a sociedade carnavalesca como Rua da Casa Verde, com o enredo, né, o maior sonho do universo, extraterrestre no canal de São Paulo, e a escola leva para a avenida uma nova galáxia e a vit ah, que seria a vitríria, o vitrira composta por seis naves espaciais distribuídas em carros alegóricos e muitos extraterrestres cheios de charme e ginga. Com base na receptividade dos brasileiros, Orlando Midaglia, que assumiu o carnaval do Morro da Casa Verde este ano, resolveu simbolizar o universo de todos os povos, aí completando com carnavalesco. Para isso, o Morro, o Amor, construiu uma nave espacial, a Future, ou Futuro, e foi descobrir outros povos em outros planetas e em novas galáxias, e explica, né, completando, que será um trabalho bem futurista, revelou o carnavalesco se descansado da Besmice. E aí, completa com os ensaios assim por diante é, da escola é, para o carnaval. Nessa época, a Morro da... ainda não tinha quadra, ainda não tem também uma quadra. Fica aí também o, o, o adendo histórico né, da escola da Zona Norte. O ponto mais interessante, né, é, completando aqui também com um, um outro ponto do DC, é que existe uma surpresa que de fato aconteceu, só que a Globo não não soube passar é que a gente teve né recentemente na, na Portela curiosamente tecido sobre é, surrealismo né pessoas que saíram do né, caíram do céu para com uma espécie de não sei se era no pé não sei se era nas costas talvez no um pé um, como se fosse um, um fogo né, que incandescente, que daria uma, uma espécie de espiral, um cometa acontecendo. No decílio da Morro do casa isso acontece, isso, e ali no começo do decílio a Globo fala, olha só, os fogos, mas ali era exatamente isso, né? paraquedistas caíram no céu, completando aqui com a matéria, é, canavalesco do Morro Chamou os jornalistas de cid para a escola Para revelar uma grande novidade Um grupo de paraquedistas vai saltar de helicóptero E vamos fazer um carnaval na terra e no céu E acho que a surpresa não foi notada Pelo público nem pelo canavalesco. Acho que eles tiveram algum problema né? O salto, ele aconteceu Foi filmado pela Globo, vocês estão vendo aqui as imagens assim, Que tá no YouTube Só que a Globo, né? acho que nem a Globo sabia do que estava acontecendo E fica aí o registro né? Porque é, em São Paulo Isso já aconteceu, né? foi até antes Ali do, da Portela, que foi talvez o mais, mais famoso, e até porque deu certo, né? porque eles caíram no, no sambódromo, Só que aqui no caso não deu muito certo, eles acabaram caindo no campo de Marte, mas se caiu o registro que o Tsilio da Morro da Casa Verde teve esse, esse adendo né? de pessoas caindo do céu e fazendo essa. essa, essa como vocês viram na imagem, né? esse, esse incandescente acontecendo no céu de São Paulo. Agora a gente vai ouvir um pouco do samba do Morro da Casa Verde, só para você lembrar ou para você não conhece, dos compositores da Silvia e Garrafa, um samba bastante interessante da Escola Verde Rosa.
1: É. And we'll see you Não. Tudo de forma sem irmã Nome de estranho e povo gentil Eu vi
0: O interessante do, do samba, do morro, é que eu acho que é assim, acho que é um samba que mesmo que você tenha lido o enredo, talvez você não entenda. Né? Acho que o grande problema do decide do é exatamente as pessoas entenderem o que está passando na frente delas. No caso... Mesmo que as pessoas não entendam, o Samba dá alguns, alguns indícios, né? algumas dicas, algumas questões referentes a isso. Como, por exemplo, quando eles falam, né? Vamos pelo infinito, rumo ao desconhecido, delirei. Nova galáxia encontrei, né? Em minha missão e imaginação de ver real o que jamais se viu com a tripulação, nós fomos, então, mil maravilhas nos encheram de emoção. Isso daqui... É como se fosse um... É por isso que a gente começa lá com o surrealismo. Porque é exatamente um delírio, né? A escola coloca isso no samba. que você vai estar numa viagem, num infinito e assim por gente. Só que isso não existe. Acho que a escola já coloca isso bem pontuado, mas isso também não é um sonho, não é uma coisa que você está sonhando e está acontecendo, não, é, um, é como se fosse algo real, mas só que é imaginado, algo que você não existe, e a escola vai citando os planetas, né, por exemplo, Marquise, Dracon, Tracan, Glint, e assim por diante. Os, os universos, né, os, os planetas que a escola Nave Futuro vai percorrer são exatamente Marcris, que é um planeta de água, de cristal, e esse, ou seja, frio. Dracon, que é um planeta de fogo, ou seja, que tem ali um incandescente, pedras e assim por diante, precisa de calor. Dracon, que é um planeta da reciclagem, planeta de metal y 13 que são os planetas de seres avançados tecnologicamente no pensamento, e o Glint, que é o um planeta da alegria, né? do, do sorriso, e assim por gente. Perceba que os cinco planetas, né? o primeiro planeta é a Terra, que você tem ali no, no centro, né? um destaque, que é a única parte, vamos dizer assim, real, que seria o Brasil, em cima do mundo, que é a Terra. E depois disso, tudo não existe. Nada ali, nada ali que é posto, vamos dizer assim, é real de certa maneira. Acho que a única coisa que seria real seriam as baianas, que seriam as estrelas do universo, mas mesmo assim são estrelas desse mundo imaginado que o carnavalesco cria. Esses cinco planetas, acho que o interessante deles é que eles dialogam com aspectos do mundo ali da época, principalmente a, a, a ideia do Tracon que é o planeta do metal, que a escola pega ali num, num, num discurso a ideia da reciclagem. Tracon seria o planeta em que os Heliopidios, os Osiexes, os Carlons e os Drubonics seriam seres que transformam o metal, que já é reaproveitado, o metal que já existe, e transformam sempre em outra coisa, ou seja, aqui a gente já está falando de reciclagem. Ou seja, um discurso muito em voga ali no começo do século XXI, dessa ideia de uma nova humanidade que deveria acontecer, de um novo pensamento que deveria ser posto. Os outros planetas, como Mar e Dracon, que são o planeta de água e o planeta de fogo, eu acho que você tem ali um aspecto muito mais interessante de trazer, vamos dizer assim uma linguagem semiótica, até mesmo de semióforo, de transformar algo que a gente sabe que existe, mas uma nova interpretação, né? uma própria ideia de surrealizar aquela ideia. Por isso que eu acho que é interessante pegar a ideia, do, o, a formação artística do Carnavalesco, porque quando a gente com, sabe que Orlando é um, um artista plástico que conviveu com Hans Donner que é essa coisa do futurismo né, de inovações, de brincar com escalas com imagens quando trabalhava na Globo e você pega esse fruto essa ideia inventiva do carnavalesco você entende porque esse, esse de si, é tão interessante de, de, de a gente pensar o dsay 3 e o Glinch, acho que são os planetas que são mais sem graça, se podemos falar mas o Glint acho que é interessante, porque quando ele coloca aqui um planeta animado, da alegria, de certa forma ele está dialogando com o próprio Carnaval. Quando ele coloca ali os palhaços, os animics, os animixes, você está ali vendo uma realidade do deboche, do improviso. Que eu acho que é interessante é, de ser posto, de ser colocado aqui. Quando a gente olha o Decile do Morro da Casa Verde, quando a gente pega a questão das cores que o Decile coloca, que é uma novidade que a gente vai ter aqui agora no nosso quadro, que são as escalas cromáticas do Decile, você tem ali no primeiro setor a presença das cores da escola a todo momento. No segundo setor, que esse aqui é o setor da água, né? o segundo seria o primeiro é a abertura, que começou de frente a las e o segundo seriam as cores da escola, em que o canavalesco puxa do branco das baianas e da bateria e vai inserindo esses seres do planeta marcris Depois a gente tem, logo de, já logo assim de impacto, o vermelhão e o, e o cinza mesclado com preto, que é o planeta Dracon, que é essa coisa mais de fogo. Você tem no, no quarto setor, no planeta Tracom, no planeta Tracom. É exatamente. No planeta, é, no planeta Tracom, você tem ali exatamente quatro, quatro cores que seriam o azul, o amarelo, o preto e o vermelho, que são essa ideia da reciclagem que a escola coloca. Depois você tem o DSAY3, que são as cores da escola novamente que aparecem. E no final você tem uma explosão de cores com azul, laranja e no final o verde e rosa do Morro da Casa Verde. Então ou seja interessante que a gente olha essa escala cromática da escola é que o Carnavalesco ele brinca muito mais com as formas principalmente de costeiros e de cabeça, do que necessariamente com as cores. O DC ele tem vários problemas na questão estética. Se a gente for pegar assim, vamos dizer assim, aspectos de fantasia, alegoria, muitas delas não tem um acabamento interessante, mas aqui acho que é muito mais pelo orçamento que a escola tinha na época. Mas quando a gente é, pegar aqui duas, três momentos que eu acho que são interessantes, o essa ala aqui, que seria a ala dos drabonics, que são seres que transformam metal em arte, ou qualquer coisa em arte, essa reciclagem. E o interessante é que aqui você consegue é, é, chegar na parte, principalmente de costeiro da liga, da fantasia, é exatamente essa, esse aspecto do, do surrealismo que o canal Valesco tem nessa formação. Porque ali você tem ali, eu consigo pelo menos enxergar aqui, um pouco de miró, um pouco de até mesmo... É, de Margrite e até mesmo de Salvador Doli, Dali, aqui nessas inspirações. E principalmente do dadaísmo, que é essa coisa de pegar elementos que não, não, tem, não compõem sentido e transformar numa obra de arte. Talvez os Drobonics sejam surrealistas dadaístas, né? mas aí fica aí a reflexão. O, um, te, um detalhe aqui que é do quarto carro, não. Do quarto? Isso, do quarto carro. Quarto, quarto carro, que é o, o planeta Tracon, planeta do metal, que você tem exatamente uma representação muito semelhante do que seria o Star Wars, ou até mesmo um cavalo, mas ele tem aqui um formato de uma coisa que não existe, né? uma coisa estranha. E é exatamente um aspecto surrealista, né? você pega coisas, né? um, uma imaginação, e você coloca ali uma realidade imaginada, projetada. E no último carro, você tem uma espécie de Rei hey Momo, né? que com com engrenagens, com outros aspectos, que é esse planeta da alegria, que é o glitch, que de certa forma, a escola tá falando de carnaval aqui, então você tem ali um rei momo estilizado no final do Tzili, que eu acho que é bastante interessante, né, porque... Novamente, mesmo com o enredo, até mesmo vindo o samba, talvez você não entenda, mas você vai analisando, para pensar, você vai analisando o que está passando na sua frente você consegue entender. Claramente, acho que a questão, fator econômico, financeiro, de investir para que tenha um carnaval assim, mais robusto, talvez você tenha, é, pesou um pouco. Nessa representação de signos, né, de símbolos a serem impostos no discílio. Mas mesmo assim eu consegui entender muito do que a escola queria colocar. Ou seja, é um entender que não é para você entender. É apenas para você aceitar e curtir a festa, né? curtir o momento ali do que está acontecendo. Quando a gente pega a comissão de frente, que é uma comissão de frente bastante simples também. Você tem ali, nesses representantes do Vitrevi. Tem aqui um papelzinho na minha frente, todos os nomes que são nomes difíceis de, de entender, né? Mas você tem exatamente essa questão do, de uma síntese do enredo, né? você tem ali elementos de quase todos os planetas que vão ser citados. E são coisas que não existem, né? Você tem essa mão gigantesca do componente, você tem essa cabeça é, surreal, você tem esses raios de sol que saem no costeiro. Então seja assim, é uma coisa bastante engraçada até mesmo de, de se observar. E você pega ali essa representação do ET que é uma coisa que a gente tem aqui no, né, no Brasil, que essa coisa do, dos olhos largos, né, essa coisa do, da cabeça verde, grande e assim por diante, que estava muito em alta também por causa do DT de Varginha, né, que era uma, um acontecimento é né, que aconteceu no Brasil. Você tem o bailado do Carlos e da Silvério, um bailado bastante é comum na época de um balado que não tinha, vamos dizer assim, coreografia, né? coisa que hoje é surreal, hoje o casal de Marcelo Padureira tem que ter uma coreografia ali para se apresentar. Nessa época, né até ali 2000, 2001, até mesmo 2002, assim, a gente foi bastante, é, vamos dizer assim, realistas, você tinha carnaval, é, Mestre Salles Porto Bandeiras que, que vejam uma realidade de Avenida Tiradentes ou que começaram ali, e que essa, essa rigidez do bailado, essa rigidez de você ter ali uma coreografia, se apresentar para os jurados, não era comum você tinha no Carnaval de São Paulo nessa época também três cabines jurados, né que era no início, no meio e no fim, então ou seja você não tinha essa rigidez de ficar fazendo coreografias ao longo de toda a avenida mas fica aqui o registro de uma fantasia bastante bonita de, de destaque, né, com as cores da escola e com um embalado bastante clássico, muito comum desses grandes mestres-salas do porta-bandeiras, que resistiram durante muito tempo para manter a sua tradição. Você tem a bateria que veio de astronautas, uma bateria com gosto bastante duvidoso, que faz lembrar exatamente a bateria da Vai Vai de, um ano, de anos anteriores, né, quando a escola falou do Nostradamus. Né? Mas fica aí o registro dessa bateria que se apresentou bastante bem durante a vendida no dia do DC houve bastante tensão porque antes né, da, do morro entrar você teve a Tucuruvi que teve aquele problema com o carro quase que a Tucuruvi que estoura tempo o carro ficou emperrado o morro da casa verde teve vários problemas para começar a sua apresentação e no momento do DC né, o terceiro carro que era o Tracan ele simplesmente emperrou na, na, ali no, no momento quatro carros na verdade né, e no caso teve que ali mudar a sequência do enredo, ah, elas tiveram que passar e assim por diante, abriu um buraco bastante considerável na hora da, da apresentação, mas mesmo assim a escola conseguiu terminar no tempo, aliás pelo contrário né, a escola ela, ela fica ali no com sobra de tempo inclusive, porque ser é uma escola um pouco pequena, não tem tanto homem de, de fantasia, de carro, então o ursinho acaba sendo um pouco mais rápido. A crítica, na época, é, elogiou, e não, tão, não tanto assim, o de Cine, né, no, na Folha de São Paulo, escola, o, o editorial diz o seguinte, né, Morro da Casa Verde levou para a avenida carros de fantasias muito simples para o enredo que se propuseram a desenvolver. A ficção sobre o carnaval com ETs precisava de mais delírios criativos e de efeitos especiais que a escola ficou devendo. O samba não chegou a empolgar o público, mas o refrão era cantado por alguns na arquibancada. Aqui já discordo um pouco, porque o samba pegou na hora ali do do e assim por gente. Os componentes ao contrário cantaram a música do início ao fim, que é o que importa, né? Não faltou animação e praticamente não ficaram, é, não ficou buracos entre as alas. E a comissão de frente também não esteve bem, com fantasias que não eram muito criativas e uma coreografia muito formal por o enredo. Lembrando que as comissões de frente em São Paulo, que acho que é um pouco até desconhecimento do, de quem está fazendo a matéria, poucas escolas de samba faziam ousadias na comissão de frente. A Morro da Casa Verde apenas seguiu o que era feito. O Decile ele foi ok. Acho que esse é o ponto que, que fica aqui na questão toda do Decile da, da Morro da Casa Verde, porque foi um Decile bastante ok. E isso reflete exatamente nas notas que a escola teve. Porque se a gente pega os quesitos né, que, que a, a, o Morro da Casa Verde teve, a escola tira 10, né, de maneira assim, né, nos, na, na época eram 13 notas, uma nota era descatada, e a escola tira 10 em letra do samba, Mestre Sala e Porta Bandeira, e tira 10 também, não, só nessas duas, só nessas duas. Mas a escola vai muito bem ao longo de toda a apuração, acho que isso é o que é o, que é o interessante de a gente perceber. Por exemplo, o pior quesito que o Morro vai ter vai ser exatamente... O quesito enredo. Não, enredo? É exatamente. O quesito é alegoria, né? Que a escola tira 9 e 8,5. E depois é enredo, que a escola fica com 10 e meio, Mas depois a escola faz até com uma boa apresentação. Por exemplo, ela tira 9. Nove, dois 9 em evolução. Uma, uma, uma nota que foi abaixo de 9, se não me engano foi 8,5%. Foi descartada. Então, ou seja, a escola fez uma boa apresentação. O que fez ela ficar, por exemplo uma posição até que considerável que seria é, que se a gente fosse pegar ali na época seria hoje né com desempate a escola ficaria em 12. mas na época se não me engano a escola ficou em... É, foi se não me engano foi décimo nono oitavo sétimo lugar se não me engano que foi de certa forma uma das melhores apresentações do Morro da Casa Verde na sua história se a gente pegar a questão também das notas, a escola até que ficou consideravelmente à frente da, da escola que foi abaixo, que foi a Unidas de São Lucas, que tinha acabado de estrear. A escola ficou ali quase que dois, dois pontos né, à frente da Unido de São Lucas e bastante à frente das escolas que foram rebaixadas, Imperador de Piranga e Pérola Negra. Por que então a gente está falando desse de Síria, né? Por que a gente está tão louco, né? Falando do Morro da Casa Verde e seus ETs. É porque eu acho que fica essa pergunta, né? Será que a gente não ficou comportado demais de entender o carnaval? Será que a gente não está bastante preocupado somente com a questão visual e esquece que a gente está numa festa de, de riso, né? De alegria, de, de descontração. Isso envolve sobre enredo, alegoria, fantasia assim por diante. Eu acho que um carnaval não só de São Paulo, o carnaval no, nesse eixo, né, Rio São Paulo, precisa renovar os seus enredos, fazer enredos mais interessantes, né, enredos que sejam carnavalescos em si eu acho que o que mais me deixa assim é, bastante nostálgico com o tecido de 2001 do Morro da Casa Verde é que eu acho que a escola não teve nenhum, nenhum medo de ousar, nenhum medo de ser fora do padrão, né, da caixinha de se pensar o carnaval. Eu acho que isso é bastante louvável para uma escola que não precisava fazer isso, porque fazer um enredo desse é até mais arriscado, mas a escola arriscou. a é uma escola que não precisava, vamos dizer assim no caso não precisava, ela precisava ter dinheiro para fazer isso, mas assim ela bancou a ideia do canal Malesco e assim as coisas foram andando e o Morro da Casa Verde, de certa forma fez um desfile histórico eu considero esse o melhor desfile da história do Morro da Casa Verde acho que fica ali num embate ali com o desfile desse ano que a escola fez do, né, do Milho Coco e Amedoim, de Oxalá de Oxóssi de São Jorge e assim por diante de algum também então, acho que o DCI de, de 2022, ele conversa com o 2001 no sentido do surreal, né? dessa coisa de fugir do óbvio, que eu acho que é uma marca interessante do Morro da Casa Verde, que a escola, mesmo assim, mesmo com todas as questões, consegue fazer DCI interessantes. E fica aí o desejo para a escola, quem sabe, fazer um DCI mais marcante ainda, nesse ano de 2023. Esse foi o nosso episódio de hoje, episódio que a gente falou aí, dos ETs do Morro da Casa Verde Se você tem alguma lembrança desse vídeo Deixa aqui nos comentários E outras coisas mais nosso episódio, Esse foi o nosso episódio de retorno Semana que vem nós iremos falar Daí sim, de fato Agora sem interrupções longas Nós iremos falar aí, portanto do, Da imprensa de carnaval E especificamente Esse, essa, esse, essa, esse conflito De certa forma mas essa perspectiva é diferente de enxergar o carnaval da mídia tradicional, que seria a televisiva e a escrita, e de nós aqui, membros, né, veículos de carnaval, independentes, tanto de São Paulo quanto de outras partes do Brasil. Esse foi o nosso episódio, até a próxima, e nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.